0: Hello， 大家好，这里是 OK 情报局，我是依依。在开始正文之前，先要跟大家透露一下，我们的末尾有一个小彩蛋。正所谓币圈一天，人间一年。本周呢，币圈也是发生了非常多的大事，所以今天依依就跟小伙伴们盘点一下。首先是中本聪之谜。我们大家都知道，比特币可谓是数字货币的鼻祖，号称万币之王，但其创始人的身份则有一些神秘。自比特币诞生之后，中本聪已经在币圈消失了八年有余，在江湖之中只留下了一段永恒的神话。而近日，加密货币爱好者、杀毒软件之父 John 在访谈中表示，中本聪还活着，而且就住在美国，并且他已经和中本聪本人交谈过。可是中本聪并不乐意被公开身份，不过他将会在一周之内就揭露中本聪的真实身份。就在昨天，伊以为这个币圈一大未解之谜就将要被揭开真相时，他却发了一条推特，割了所有的人。其推特内容是：揭露中本聪身份可能会导致其面临引渡风险，还可能面临法律诉讼等其他后果，所以要推迟计划，请大家耐心等待合适的时机。所以，老子裤子都，你就给我看这个。不过可以确定的是，之前一直表示自己就是中本聪的奥本聪，那绝对不是中本聪了。近日，卡萨的 CEO Jameson Lopp 在推特上发出了两张图表，分别展示了中本聪和奥本聪在2009年到2010年之间的活跃时间分布。图表里面显示，奥本聪和中本聪不仅在工作、睡眠时间分布方面截然相反。而且，如果奥本聪就是中本聪的话，那就意味着他至少有一年没有睡觉，而且同一个人经常在不同的账户之间相互切换。说完了中本聪的故事，我们来看看那些币圈大佬的事儿。最近，韦氏评级在推特表示，有人说 Ripple 的未来将会被一家大型科技公司收购。我们希望不会，但有很多大牌公司是支持的，所以也有人说，合适的报价出现只是时间问题。如果依依是 Ripple 的公司，恐怕要来一套拒绝三连。我不是，我没有，你可别胡说。此外，前几日以太坊的创始人威神分享了一些他的经历，也跟 Ripple 的公司有关。威神在2013年希望成为 Ripple 的实习生，但是因为签证的问题，未能与 Ripple 公司有所交集。Ripple 的 CTO 也对此回复称：“这让我非常的难过。想想你可能达到的成就。”在申请时，我们一直都需要优秀的实习生。一一只能说啊，是人是鬼都在秀，只有莱特在挨揍。反正你们两家打架，最后莱特从第二的位置上下去了。当然，除了业内大佬，业外大佬对币圈也很有看法。这不是近日，据《华尔街日报》的报道，有知情人士透露，软银集团的创始人孙正义去年在数字货币价格达到顶峰时，对比特币进行了巨大的个人投资。后来，当他卖出时，损失超过了一点三亿美元。一一表示呵呵，从今天起，我也是跟孙正义站在同一起跑线上的妹纸啦。当然，矿权也有话要说。自从国家发布政策，宣布数字货币挖矿活动成为被淘汰产业之后，莱特币的矿池 CEO 江卓尔就产业结构调整指导目录提出了见解。他认为，该文件属于征求意见稿。挖矿行为没有污染，而且挖出的比特币还可以变成美元。而最近在与 IT 行业代表的会晤当中，白俄罗斯总统亚历山大也重申了保护和促进数字经济发展的意愿，并且表示他们将确保有足够的资源来实现这一目标，甚至有可能将正在建立的新白俄罗斯核电站为采矿农场、为加密货币挖矿提供剩余的电能。所以说，挖矿还是有搞头的。一一表示，国家队都要入场，这谁能挖得过？不过小伙伴们也不要灰心，因为根据数据来看呢，目前比特币的算力是四十六点三一 EH 每秒，比特币的平均系统每十分钟出现一个块，和冷却功效比率取百分之三十等假设计算，中国依然是挖矿成本最低的国家。最后一句是重点。与中国的电价在 0.06 到 0.5 元之间浮动，因此把它分为三个档位，对应的挖矿电力成本分别为 507.6 美元、1711.01 美元和 4277.53 美元。另据官方数据，平均上网电价对应挖矿成本为 4562.7 美元。相比较比特币的现价 5546.44 美元，说明。中国挖矿，即便用零点五元为电价，也是盈利的。至于挖矿天堂伊朗，挖矿成本还要高于中国中等电价的成本。另外，捷克共和国、美国、以色列都属于挖矿成本高地，这些国家部署矿机并不划算。挖矿虽然有利润，但是依依也要在这里提醒一下广大的小伙伴们，江卓尔就产业结构调整目录提出的见解中也表示，传统行业去挖要挖矿小心。江卓尔就产业结构调整指导目录提出的见解中也表示，传统行业去挖矿要小心，因为挖矿不是一个工业行为，而是一个金融行为，因为矿机和比特币都可以无限的蒸发。投资有风险，挖矿需谨慎。最后一一再跟大家盘点一下有关行业的信息。近期，法国的金融巨头法国兴业银行以证券代币的形式，在以太坊的区块链上发行了价值 1.12 亿美元的债券。该银行的子公司 Societe Generale SFH 用 O F H Token， 也就是债务融资凭证，来代表1亿欧元的担保证券。这种证券由特定的资产来支持。一只能说一句话：你们这些资本家为了发行债券，可真是老母猪戴胸罩，一套又一套啊！在币圈，我们都知道私钥是不可能被破解的。然而，四月二十三日，独立安全评估员发布的一份报告称，一名强盗区块链通过猜测安全性较弱的私钥，成功盗取了近四点五万个 ETH。高级安全分析师表示，他意外地发现了这名老练的黑客。虽然猜测私钥在统计上来说是不可能的，但是他通过他的研究方法发现了七百三十二个私钥。使他能够像账户持有人一样的完成交易。报告指出，他没有使用暴力随机搜索四十的方式，而是使用了查找错误代码和错误随机数生成的组合。这个故事告诉我们，作为一个穷逼，往往能省去很多不必要的苦恼。近期，比特币曾一举突破了五千六百美元的大关。当天有消息传出。有网友通过美国第一大证券商 TD Ameritrade 账户在纳斯达克平台上买入了一个比特币。之后，对方解释称，这只是他们在用自己的模拟交易平台进行的测试，并非账户中的一笔真实交易。一旦该情况属实，在纳斯达克等主要的传统交易所上市比特币，将成为比特币等数字资产发展的强大推动力，同时有助于那些以前无法使用加密货币交易所的投资者进行投资。并对比特币的复苏做出巨大的贡献。除此之外，区块链行业还有另外一个利好消息：比特币的持有者现在可以使用闪电网络在亚马逊等电子商务网站上购物了。加密支付处理创业公司 Moon 也在近期宣布，任何支持闪电的钱包现在也可以通过 Moon 的浏览器扩展使用。在此之前呢？大约有250名的测试版的用户将通过浏览器扩展程序连接到 Coinbase 等交易所的账户，使用 Moon 在电子商务网站上使用加密货币来进行消费。对这些一一表示稳住，我们能赢！属于区块链的春天即将到来。以上就是我们今天的全部内容。当然，我们还有一个小彩蛋。OK 情报局五一将会有一个特别活动，说说你的神操作，即将在五一举办。活动的内容就是，同学们可以将自己在炒币的过程当中那些神奇的赚钱经历和操作告诉我们，有机会获得 OK 情报局的特别奖品——大神礼包。具体大神礼包有什么，我们先卖个关子。活动的具体规则，请关注下周的节目，我们将在节目当中公布具体的玩法。订阅专辑，及时掌握活动情况，礼包不可错过。我是依依，这里是 OK 情报局，我们下期再见。